0: 欢迎来到翻身准则，我是艾尔莎。今天要跟大家分享的主题是比毒瘾更可怕的失身权。为什么我要讲这个主题呢？这就是其实可以探讨。最近这么多 social media 社群媒体科技公司的崛起，他们到底出现的这个形态会引发怎么样的因果，甚至会带来社会上什么样的问题呢？其实会想要讲这一篇，是因为我前阵子看了一个纪录片，在 Netflix 上面叫做《Social Dilemma》。这我就看完以后有蛮多想法，想要跟大家分享了、哦。这个纪录片其实主要在讲说，社群媒体对我们现代的人造成的问题。在这个时代，我们每一个人都会有一,一只,一,只一个手机嘛，甚至已经不止一只了。像我自己就是三只手机，呃，三个平板，哎，真的有三个平板，但其中一个。过旧了，我最近准备要送给家人，然后两台电脑，所以每一个人其实有很多很多的呃机会接触到各种 social media， 还有网络，所以我们每天其实每一个人其实是呈现一直黏在上面的，不管是大家最清楚知道的 Facebook 还是 Instagram， 我们很少去认真想过这两个软体他们背后是怎么样在运作的，然后为什么我们可以免费的去用他们设计的这么多功能。这部纪录片很有趣，是因为都是真的，这全部都是真实的。然后都是 Facebook、还有 Instagram、YouTube、Twitter、Pinterest 这些社群巨头的前员工，还有甚至是创始员工们，在跟律师们沟通好几个月，确认自己的人生是。在讲了这些自白以后，会是安全的，才敢出来分享这些内容。他们可能真的是最了解这个这几个 app 或他们的机制，还有他们运作的人，所以甚至他们这这都是对他们来讲，是对自己打造出来的产品感到的一个担忧，还有问号和质疑的一个整个顾虑的一个呈现。所以，我觉得他们讲的内容真的是非常真实的，也是我们很需要去听，甚至去探讨的。这整个影片呢、啊，其实是在说两个重点。第一个就是社群监控，就是演算法的出现是为了什么？它是为了更精准的投放广告。那这个东西又代表着什么？第二个部分是假新闻，其实是误导大众、以立政治的宣传的。然后这些假新假新闻，他们其实会投其所好，制造更多的对立。我们现在在用的这些好用的社群软体啊，都没有花半毛钱，但是他们可以却这么好用，就是功能还这么多，甚至还一直花钱去升级这些功能。这背后到底是怎么样在盈利，甚至怎么样去运作的？其实秘密就在于。如果你没有花钱买产品，那就代表你就是被卖的产品。我们没有花钱去买我们用的产品，那到底是谁一直在替我们用的产品还有我们的动作去买单呢？答案就是广告主，没错，就是电商还有所有的网络卖家们都知道的广告主。所以广告主才是他们的主要客户，我们。这些呃，免费使用这些呃，社群媒体的人才是被卖的产品。这些平台是为了能够运作，他们需要获利，然后需要有资源和员工去运作、设计，他提供我们的服务。但是我们这些用户并不需要付费，于是他们的获利来源都是从广告去下手。所以你可能会以为我们用的都是免费的，但是付费其实都是广告主出的。那广告主为什么又要付钱呢？他们付钱的目的就在于要刊登广告给我们这些免费使用的人看，所以呢，我们自己本身就是产品。那这些社群软体公司把我们的注意力卖给了。广告组，所以只要广告能够打中或更精准的受众的话，就越能够获利嘛。那他们就也能保证，只要刊登广告就会有效果。所以呢，就只要更精准的去拥有更高级的演算法，去计算我们这群免费使用者的喜好的话，就会有更强的预测能力。那这些演算法的判断机制，又是来自于我们这些用户的大量资料。所以我们一直都以为 Google 只是用来搜寻东西的。然后脸书只是让你看看朋友在干嘛的，其实不然，大家都不知道这些公司都在增强你的注意力，所以你的注意力就是这个时代下最宝贵的资产。我们点了什么赞，或者是在屏幕上的什么资讯内容停留了多久，甚至搜寻了什么，都会被记录下来，然后去分析出来在大数据这边。所以把资料丢给 AI 人工智慧去喂养，然后他们的资料就可以越来越丰富，然后演算法就会不断的精进。这个演算法只要更精。准之后呢，他就会根据你的喜好去推荐你可能会喜欢的相关资讯。这些社群网站就会用各种不同的方式来决定你哪些事情要给你看，哪些事情要让你接触，然后哪些尽量不要被你看到，甚至可能也会改变你。去思考的能力、判断的一个决策，然后去决定你自己的下一个动作和反应。所以它里面呢、啊，这个影集里面有一段，就是模拟这些科技公司背后的运作。就我们的每一个动作，其实真的都会受到仔细的监控和纪律。我们看到哪一张照片会停下来，或停几秒，然后甚至停几秒后，竟然还不按赞，按了赞竟然还会收回。我们到底在这个影片，在这个这个人的这个剖文中纠结了多久？他们其实都知道，他们甚至知道你什么时候会寂寞，甚至可以预测到你什么时候会想要谈恋爱，甚至可以看到你在看前男友或前女友的照片，然后在深夜的时候你在做什么啊？你的个性是内向还是外向？这些他们真的可以透过演算法直接去预测出来。所以你可以想象哦，这些人他们其实完全可以掌握到使用者的各种资讯，已经超越人类有史以来的想象。我是真的在影集里面看到这一这一、个、部分的时候，真的是觉得很蛮恐怖的啦。我们以为我们在那种 Netflix 上面看什么影片啊，听到什么音乐都是自己的选择，可其实都是他们帮我们决定好的，我们只是接受了他的推荐。很多的时候，我们以为是自己的意志，然后自己的意见，但其实里面到底有多少的？程度是被社群网站这种用蓄意的演算法，然后蓄意的呃，有点像是某种程度算是操控。去去呃决去介入我们的抉择的，我们是在不知不觉中去被说服的。所以这些社群网站，他们为了盈利，他们是必须要想办法留住我们的注意力。可是为了达到这个目的，他们又必须要不断的研究，让我们可以去成瘾的那个机制，所以去让我们呃成瘾了以后，想办法让我们放弃生活中一些重要事情，或我们去做事情各种。他们不管，他们只要诱导我们去对这个东西，对 social media 产生。身依赖，我们就会有越多的时间去盯着荧幕和广告，然后呢，就不会去过自己精彩的生活。所以，在这个影集里面，蛮蛮蛮多面向是以一个道德层面再去探讨的，因为这些人他们可能损害了更多青少年或没有意识的使用者，介入了他们的人生，让他们生活可能就没有那么精彩。这真的是蛮可怕的，如果你仔细想看的话。所以在这里面，他们就有一些呃，这些社群巨头的前员工，他们真的就是亲自出马，就讲到说，这么多的资料进入到他们的系统，可是却没有人来监督。然后这些系统模组化模型的预测能力却越来越强，所以他们完全知道我们会呃。就是一般我们这种 social 呃在重重度使用 social media 的人会怎么去做哪些决定，然后也知道我们每一个人是谁，所以呢，他们就是很强烈的想要透过这个影片建议这些科技公司在他们的产品里面纳入道德指标、道德标准，这其实是非常非常重要的。曾经在二零一九年的时候啊，有二十多个全球跟瑞士经济体的高层代表，还有科学家，还有学术界，在瑞士全球数位峰会里面，他们就有讨论到科技发展跟道德之间的规则伦理。那时候啊，微软的总裁。有一个叫做 Brad Smith， 他就告诉记者说：“我们是第一代能制造出让机器具备决策能力的人。那以前是做决定的都是人类，但后续到底会怎么样，也没有看到其他科技公司或者是其他的呃法律有什么下文了，去应对他讲的这一句话。所以也代表着我们还是有持续被监控者或是被操控者。”的可能，在这样的运输运作之下，我们不知道我们会被养、被喂喂养哪一些东西，甚至哪一些决策不是这么纯粹出有我们自己的意志。然后再来，还有这部影片里面，他有提到是假新闻的部分，因为现在网络媒体的发展啊，降低了很多进入媒体产业的一些门槛还有成本，所以每一个人其实都可以去建立新闻网站，然后再透过这个网站的流量来换取广告的获利，而且这些内容也都没有。经过传统媒体的既有规范来来监督，所以前面提到的演算法也让社群媒体成为散播假新闻的温床。主要是因为社群媒体的用户会因为演算法的机制，然后看到不同的内容。那这些演算法的机制，其实又是为了获得最大关注而设计的，并不是为了真相而设计的哦。他们也没有基于一个呃平衡或真写真实公益或道德性很高的。这个层层面去设计的，所以这个这个呃，设计的目的。其实这是很重要的关键。大部分的人也是偏好会选择跟自己立场相符的资讯去暗赞。那你越暗赞这一类的资讯，然后你越只会得到这一类的资讯，所以你会离真相越来越远。然后这个样的结果就会让不同意见的那些群体啊或圈子之间，他们的思想分歧更严重。然后个人政治立场也会越来越偏激。然后每一个都是觉得互相讲的都不对，因为他们找不到真相，也搜寻不太到了。然后再来就是民众对于主流媒体的信任度也会越来越下降，那这样子的下降其实也是呃所有的数位媒体的趋势，但在这样的趋势可能又造就了那些假新闻的新型的小型的社群媒体。网站的那种影响力，可能也就会默默的提升了。那这些假新闻啊、错误的讯息，其实他们的散播速度都是会高于真实的资讯的。就有一个研究，他就发现，在传递速度上，真实的资讯花费的时间都比假新闻慢二十倍。假新闻更容易带给读者新鲜的感觉，然后人类在决策中啊，其实会更倾向以新颖的资讯为偏好，所以这又更加权加重了假新闻的传。地，但另外一个值得我们去思考的是，这些负面的影响很多时候都是来自于我们的漫不经心的分享了这些假新闻。所以，当科技越来越进步，假新闻越来越呃难更真实的去在真实的讯息之间被我们辨认出来的话，这也会被拿来作为政治手段，然后造成一些社会的对立。所以，我不知道大家有没有看到一个电影叫做《楚门的世界》。这个主角楚门，他就是从小在剧中为他打造的一个世界里面长大，然后他也以为这样的世界就是真实的世界。但对于出生在这种数位时代，我啊，我们我们这些人啊，是不是就是像这个主角一样，就会把这些片面的资讯当作是全世界全部？这個、东西还蛮值得大家去思考的。所以，社群媒体的演算法这样投其所好的特质，喂养单一讯息，其实渐渐加深自己的一个成见，然后以为自己看到的事情就是全部或正确的，所以也加深了你自己对于自己的立场的一个坚定或。固执程度，那这样子其实会造成怎么样的结果？就是我讲的失身权。为什么我会在标题上面讲失身权？是因为其实你就失去了你的人生自由权。我们每一个人是透过过去的所有的封闭的时代，或是各种的革命，你知道吗？你还记得那些电影里面在讲他们是怎么样用血泪去杀出一片？就是一个一个战争，一个革命，让自己拥有各种的自由。但是我们现在反而还不自由，然后没有一个自己完全的意志去做主、下决定的自由程度。这个影片其实最主要提出的争议就是社群的机制。一开始出发其实都是美好的，像是他们其实是想要让大家彼此看到彼此的近况，然后人跟人之间的连接深度更深、更方便，甚至成本更低。但是最后，这些社群平台为了要盈利去运作，他们也只能去做出这样子的妥协、道德上的牺牲和妥协。虽然对于我们来说，社群的好处是多大于坏啦，但是只是我们还是要去注意这两大块社群带来的一个隐忧，去意识到这件事情，再更加去意识到、注意到我们自己的注意力什么时候会被带走，这是非常重要的事情，更去意识。因为我们没有付费，我们的注意力就被卖给了广告。那演算法需要更精准，然后导致资料大资料大量的被监控，然后进而演算法导致的假新闻，还有社群对立的情况，这就是今天的标题在讲的这个失声权。那为什么这个失声权，我觉得比毒瘾更可怕呢？因为你知道吗，失讯失声权其实就是一个。完全没有自主权的状况下，甚至你自己还不知道，这可能会造成你的生活、生命、人生上面的什么问题？社群是设计来给大家上瘾的，这这句话是我从这个影片里面看到的。这个上瘾的背后要付出的代价。是社群品牌，他们自己不会去负责的。更可怕的是，那些付出代价是隐性的，然后缓慢的，就像是温水煮青蛙的。我们的注意力显然受到社群影响很大的社群媒体很大的影响，所以我们没有意识到自己其实是不断的在被喂养一些真的没有意义，甚至引导我们走错误方向的资讯。可能对我们来说，这不是很重要，或者是也不是很有帮助，但是我们还是无意识的去按个赞或者分享了。所以这样的上瘾真。这会造成了我们的一种焦虑，社群媒体上被比较的那种焦虑啊，或者是害怕错过的那种焦虑，或者选择太多而导致我们的犹豫不决。我们会花了很多的时间在上面，想要试图去填满自己，但实际上根本就产生根本就没有产生任何实际上的帮助或真正的丰富。所以，社群媒体也导致我们的层温层会越来越厚，然后因为不断被喂养一些错误的资讯，导致我们的想法与选择。就是都会变成很多社会上的对立面。那我们究竟该怎么样去认真应对刚刚讲的这么严重的问题？甚至这些问题可能会日渐变得更加严重。我自己个人能想到的就是三个小方法：觉察、思考、专注。先从觉察开始讲，讲样觉察力的英文是 self awareness。awareness 这个字，它就是意识到或注意到的意思。首先呢，我们要先对这件事情有意识，知道世界是这样子运作的，然后再来有意识的去操控我们的注意力，选择我们想要专注的部分。那选择这个部分呢，又牵涉到了我们的思辨力还有判断力，就是思考的部分。选择我想要专注的部分呢，就开始需要专注力去保持专注。所以这部分主轴我会绕着觉察、思考、专注这三大方向逐一去讲。其实认出这些攻占你注意力却其实没那么重要的事情呢，它就是可以去夺回掌控权的掌，夺回控制权的第一步。最主要就是意识到以上讲的这些事情，然后。对那些被喂养的内容，要自己不断的提醒自己，你到底是需要这些的吗？甚至再回去去思考，你一整天到底会花多少时间上网、上社群网站，还是去剖文？你会不会一直去看自己的剖文，得到多少个赞，或是会不会去关闭一些没有那么重要的 APP 的通知？那收到通知时，你是不是会常常直觉性的直接反应？因为可是，甚至那些呃通知可能都没有那么重要，你还是马上做了这个回应。所以，我们其实可以开启手机上的一些那种软体啊，去记录我们使用手机的时间，或是我们每一次无意识的滑手机的时候，都要问自己：这真的是需要的吗？只要意识到自己的想法其实是在被演算法拉着走走的时候，你就蓄意去留意、反问自己，然后你就可以知道怎么去慢慢夺回你注意力的控制权。然后第二个部分是我刚刚讲的，去察觉、察觉、觉察你的错失恐惧的那个感受，然后意识到资讯的不对等。有一些人会对社群上瘾，有一个很大的原因是因为他害怕自己就是变成边缘人，然后就是边缘人就是他会很害怕自己错过任何事情，所以他们看到社群上、的脸书啊、IG 上的那些。人比你过得更精彩，然后资讯就会不断不断的想要更新，想要一直追踪他们，追上他们，然后这个时候他就会不断的被大量的选择给轰炸，甚至他可能参与渴望去参与所有的事情，然后就陷入这些东西怕错失的这种焦虑，然后甚至还会进入一种比较形态，就觉得啊，别人都更过得更好啊，别人都更美啊，其实这种程度这种东西只是。别人把自己包装得更厉害而已，就是这些东西，这些东西都是包装。然后那些滤镜把自己弄得很漂亮，可是那些滤镜的背后到底隐藏什么？他们真的是真相或真实吗？所以这种状况下，就是一些资讯不对等的。你不知道这些人的真实，还有未包装的生活，还有样貌是怎么样。不然每一次的明星或艺人自杀，我们不是都会觉得很惊讶吗？因为他们，你每我们每次第一个想法是不是都会觉得，哎、欸，他不是很好吗？拥有一切，然后拥有我们这些人。没有的一切，那怎么会又会去做这种事情？所以，当你开始以获得的战术啊，或是分享数去衡量自己的价值的时候，你真的没有办法感到快乐，你甚至可能会开始有一些抑郁的取向，然后你就会在寻找下一波的认同，在持续去做一样的事情，做一样的抛文，不管是讨拍，或是开始去包装自己，去演一个不是自己的人。这个状况还有这个程序，就代表你已经上钩了，然后你已经上瘾了。那上瘾的下一个步骤，其实就是要寻找下一个可以满足上瘾的快感，那你就会不断的粘着。高度的念着在上面，这是很可怕的事情。然后我自己觉得啦，不要去沉淀在这些错过的事情，还有这些比较上，把注意力重新放回你自己生活，是你自己的生活里面真正重要的事物是最重要的。有一个小方法，我觉得就是练习正念，这是我之前在我的直播里面有讲到的，它可以引导你的思绪还有精力。正念的英文是 mindfulness。Mind 就是指我们的心啦，那 mindful 就是形容我们用心去留意的状态。正念也是指让你的注意力与觉察可以停留在这个当下，在就是每一个当下。有人说，大脑是能。带我们穿越时空的这个机器，它一秒就能带我们飞到未来啊，或是过去，导致我们常常还没有到未来，就为未来感到焦虑，然后又为自己过去的一切感到后悔或遗憾。所以，我们总是就是很难让自己的注意力是停留在当下。所以呢，呃，这样子的正念其实也就是一个此时此刻，然后。不加批判的觉察这样子的概念，你也可以从正念里面去学到一件事，就是知道自己可以选择如何引导你的思绪和精力，这是一个能力。当你越来越熟练的时候，你就会发现，你随时都可以选择回到当下，专注于当下，或引就是营救于当下。那这样子的话，你就可以控制你的人生，将专注力转移到任何一个地方。其实有很多人都在用这个方式来解除自己的压力，或是改善你的思绪啊，或学会控制自己的情感。所以这个也是很多呃，在工作能力啊，或人生卡关，或是到一个层级的人，他们会去运用的方式。最后一个是我刚刚讲到的思辨力，思考自己什么是什，对自己来说什么是真正最重要的，真正想要的，什么是对自己来说是真的需要的，这是很重要的。觉察、思考、专注。这个第一步呢，讲的觉察是有意识的去意识到、注意到、去觉察当下。注意到之后，其实你就要开始思辨和分辨，也就是需要发挥你的思辨力。什么是自己真正需要的？什么是对自己来说最重要的？你需要花一些时间静下心来思考自己想专注在哪些事情。这部分我们的那个女力学院 Woman Power 的前几堂课，其实就是有邀请讲师跟大家分享。当你就是认真思考了以后，你就会知道什么是对自己来说是重要的啊。其实也不会那么轻易的去对别人，或是整个。社会或是不重要的事情给影响或操控，所以你就不会去浪费时间，还有精力、体力、精神去判断、去评估其他这些不重要事情是否有什么可能性。就是反正你就不会花心思在那个部分了。然后你把你自己脱离了这些事情，其实你可能可以在你的生活里面，然后精神、心念上面拥有更大的自由，还有放松。最后，我讲到这个专注力啊，我们要怎么样找回自己的专注力？不是迷失于社群或别人的声音里面。这个我之前在我的呃方格子的文章有一篇生产力的文章有提到，哎，还有我的第二个 podcast 第二集的 podcast 里面也有提到，其实就是心流和内内在的动机，找到你的内在动机，创造自己的心流体验，这其实就是很重要的专注力。如果你对于要完成的任务缺乏内在的动机，工作一段时间以后，你就会更容易分心去做其他更吸引你的事。在这本书《动机：单纯的力量》里面就有提到说。如果我们将目标聚焦于过程，而不是结果的话，是透过行为本身来获得成就感，而不是行为所带来的成果来带来感受成就感的话，如果可以这样的话，我们就会更享受过程中带给我们的心流，然后进而拥有更强大的动机去完成这个目标。所以我最后来总结一下，其实这篇比读你更可怕的私生圈，我想要讲的就是说，社群媒体的出现啊，就是让演算法非常的猖狂，假新闻更投其所好的让我们远离真相，然后甚至让我们的注意力直接被控制、上瘾，还有焦虑，更多甚至更严重的那种社会对立，其实就一直一再的发生。那我们可以从提升我们的觉察力、识别力，还有专注力，去应对这样子的问题，确认出那些其实没有那么重要的事情，拿回我。我们的注意力掌控权，不要再害怕错过什么东西而焦虑。试着练习正念，让自己更能够专注于当下。我们应该要去进一步去思考，什么是自己真正想要的，什么才是最重要的。不再害怕错过什么东西而焦虑，是练习正念，让自己更能够专注于当下。我们应该要进一步去思考，什么是自己真正想要的，什么才是更重要的，而不是没有思考就接受别人给我们的价值观。练习去辨识资讯的来源，改变我们的呃一些阅读习惯啊，或常常变更一些你。呃，听资讯的来源，其实增加更多你深度或是广度的资讯来源也是很重要的。然后呢，专注于对自己来说很重要的事情上，找到我们的内在动机，我们就可以活得更快乐，而不是被这些社群媒体或其他资讯甚至不重要的事物所绑架，而让自己更不快乐、更不自由。好啦。以上就是这几节内容，也希望大家可以努力的夺回自己的掌控权，不要被这些 social media 所霸占了自己的生活和生命。那我们今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。博塞尔莎曾经每个月的薪水连生活都不够用，到现在活出超满意的人生中，我找到了追求梦想的成功途径。目前的我身兼多职，同时是 Woman Power 女力学院以及染染面膜的创办人，也在台北经营了两间咖啡厅。想知道我怎么从每个月负债累累？家人破产到现在翻转人生成功的秘诀的话，就请跟着我一起学习成长。我将会在艾尔莎的翻身准则节目当中不尝试的大力分享。每周三晚上九点准时上线。如果你喜欢我分享的内容，欢迎在评论中给予新的反馈，我一定会更努力的提供更多内容给大家。同时也可以关注我的 Facebook 粉砖，放弃二十二 K 蹦跳新加坡”，并在 Instagram 搜寻艾尔莎，也可以找到我哦。